0: Если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. 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 В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый. Свет», в которую ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей, всем добрый день!
0: Да, ну, как вы, наверное, понимаете и, может быть, даже слышите, программа у нас сегодня необычная, но все остальные программы тоже выходят на радио в таком необычном режиме, то есть это заранее записано и записано еще и по удаленке, в общем, все очень... Все очень
2: романтично.
0: Все очень романтично, да, осваиваем новые технологии. Вы знаете, ну и тема тоже вас сегодня, наверное, не удивит. Мы обычно приглашаем ученых в эфир. Даже если это врачи, то это часто люди с учеными степенями, и которые занимаются некими научными исследованиями. И вот в рамках нашей программы мне показалось, что было бы правильно все-таки поговорить опять же с учеными, даже если о коронавирусе, то именно научный взгляд дать. То есть, конечно, я думаю, что сейчас уже никого не удивишь информация о коронавирусе, о количестве там заболевших. Это все очень важно и нужно, но это на нас сваливается из любых информационных каналов. Но вот что с нами будет в будущем, каковы перспективы разработки вакцины, а может ли этот вирус мутировать, не потребуется ли нам каждый год, как от гриппа, делать для нового штамма коронавируса? вируса теперь вакцину. Вот это интересно, и мне кажется, вот эта тема как раз не так ярко обсуждается. С одной стороны, не так много, не так много компетентных людей, кто бы об этом говорил. С другой стороны, нет в достаточном количестве научных публикаций, и это понятно. Но мы вот заполняя эту лакуну, да, являясь научной программой, как раз и постараемся сегодня об этом поговорить.
2: Наверное, еще здесь логично будет, да, будет добавить, что, э, ну, мне кажется, мы уже с тобой понимаем, что человек, человек если он с сведущий, он хорошо разбирается в этой теме. А, разумеется, ему сейчас есть чем заняться. Ну, это логично. Да, Но у людей да. идут какие-то и, и рабочие моменты, да и дополнительная нагрузка. Куда-то приглашают что-то посмотреть, чем-то разобраться и так далее. Поэтому вырвать из этой работы нужного человека, да, пригласить его в эфир, да еще в таких условиях, в условиях, которых мы сейчас там, да, с тобой проводим, например, запись, ну, тоже не всегда бывает просто.
0: Да, мы поэтому все-таки позовем гостя через Skype, через удаленную связь, и мы ему очень признательны за то, что он нашел время для того, чтобы с нами связаться. И еще несколько слов, таких организованных. Понятно, что мы выходим в записи, это заранее записанная программа, но я не хотел бы терять интерактив. И может быть у меня такое предложение. К нашим слушателям. Я попрошу тех людей, которые будут работать в студии в то время, как наша программа выйдет, чтобы вопросы ваши нам обязательно передали. Есть такая возможность. Поэтому вы, пожалуйста, как обычно, отправляйте свои вопросы на смс номер 8 925 48 94 8, или в Telegram говорит о MSKBot, причем именно вопросы сфокусированные вопросы ученым. И может быть, мы по мотивам того, что вам будет интересно, соберем отдельные выпуски на следующей неделе, через следующей неделе, потому что, ну, по моим оценкам, конечно, карантин – это не, не недельный вопрос, не одно-недельный, поэтому у нас, поверьте, еще будет достаточно много времени. Еще раз поэтому повторю, можете отправлять смело вопросы, они не пропадут. Если мы из них отберем какой-то рейтинг вопросов, может быть, получится задать эти вопросы ученым и, соответственно, подготовить по материалам, по ответам на эти вопросы какой-то отдельный выпуск, ну, например, ровно через неделю. Тогда я предлагаю уже непосредственно пообщаться с нашим гостем. У нас сегодня в гостях Артём Ткачук, заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Все сейчас говорят о том, что вакцина БЦЖ должна помочь при коронавирусе. Мы вообще-то не, не то чтобы уже очень хотели именно это обсуждать, но видите, сама повестка нас нашла, вот у вас как специалиста, который знает об этой вакцине гораздо больше, чем многие, есть какое-то мнение по этому поводу? Ну,
1: знаете, конечно, я видел публикации, там одна из них, по-моему, в СЭЛ даже была, и это сейчас активно все тиражируется, как любая новость практически, которая связана с коронавирусом. Я понимаю теоретический механизм, как это может работать, потому что вакцина БЦЖ, она хороший стимулятор клеточного ответа. И прежде всего да, направлено на стимулирование клеточного ответа. А как мы знаем, фактически максимально эффективными вакцины против внутриклеточных паразитов, таких как туберкулез или вирусы, очень часто бывает именно клеточный ответ. Если нам везет э, в целом, то, конечно, большую роль играют антитела, и вирусологам я скажем так, по-доброму всегда завидовал тем вирусологов, у которых есть четкий тест, это нейтрализация вируса с помощью антител. Вот, то есть, вы выработали антитела, посмотрели в пробирке, связывается ли он с вирусом, если вы это заметили, все здорово, значит, вы нашли эффективную профилактику, эффективную вакцину. Но с частью вирусов так не происходит. И вот здесь на первый план выступает как раз клеточный ответ, стимуляция клеточного звена, цитокины, интерферон-гамма и так далее. об этом я думаю, может еще и поговорим с вами более подробно, если будет интересно. конечно, и вот здесь интересно. Я, да. я понимаю, что каким образом это может работать. работает или нет, не знаю, потому что, конечно надо проверять, надо перепроверять эти сообщения. Сейчас, конечно, все специалисты, которые занимаются как туберкулезными вакцинами, и я в том числе, так и эпидемиологи вирусологи, с вниманием отнеслись к этим публикациям. Но, насколько я знаю, они фактически основываются... На статистических фактических расчетах, статистических наблюдениях за популяциями, в которых попытались найти, чем же они отличаются, и как это было найдено, нашли ту популяцию, которая действительно отличается тем, что одну популяцию вакцинировали бы ЦЖ в детстве, а другую нет. И вроде бы есть какая-то разница. А, ну, поскольку есть теоретические предпосылки, как это может работать и все-таки уровень публикации достаточно высокий, не удивлюсь, если действительно информация подтвердится. Но чтобы сказать однозначно, что это все работает или не работает, конечно, нужно запускать, ну, фактически пострегистрационные исследования, исследования четвертой фазы сейчас. И честно скажу, что и я в том числе обдумываю этот вариант, не запустить ли сейчас такое исследование в России, тем более, что ну, э, Все для этого есть, потому что Россия – это крупнейшая, крупнейшая страна, которая использует вакцину БЦЖ, широко использует, и поэтому опыт работы здесь максимальный. Вот, пожалуй, что могу ответить, то есть, конечно, однозначно сказать сложно, но вполне возможно, что э,
0: это работает. Спасибо, да, это для нас очень важная информация, и мне кажется, для наших слушателей тоже очень интересно. Я бы хотел, я вижу, Вера хочет что-то дополнить, сейчас я скажу, да, я хотел теперь уже непосредственно Артему вернуть более глобальный вопрос, который я бы хотел задать, да, а, то, о чем мы с ним непосредственно хотели поговорить. А, все таки как вообще работает вакцинация, как устроены вакцины и как они разрабатываются. Что, насколько я понимаю, вот как раз его лаборатория, лаборатория трансляционной биомедицины, занимается этими вопросами как раз на всех этапах. Все вот. а, так. Да. Да.
2: Мне интересно было задать Вопрос про а, начало вот этой пост, вы сказали, да, Артем, пострегистрационной фазы, да, четвертой фазы. Да. Вы сказали, что вроде все есть. В БЦЖ вакцины используются широко в России. Есть, соответственно, база, да, где можно было бы проводить это исследование. А что вообще нужно для его инициации? Как скоро, вот если мы смотрим даже гипотетически, как скоро можно его начать? Потому что если мы говорим про увеличение количества заболевших да, коронавирусом в России, то у нас получается что с каждым днем оно там на 100 на 200 человек увеличивается то есть может быть это да. как-то надо инициировать быстро что для этого нужно
1: хороший вопрос здесь два аспекта первый я могу рассказать расскажу как это все происходит скажем так в мирное время в обычное это Сфера достаточно жестко запротоколированная, там есть фактически такие рельсы, с которых практически невозможно свернуть, регламент, который фактически уже сейчас и в России в том числе гармонизирован с международными нормами, что для этого нужно? Ну, Во-первых... Нужно разрешение этического комитета, у нас они несколько уровней Нужна клиническая база, то есть там, где вы будете проводить это исследование, кто будет оценивать результаты ну, Это список лицензированных организаций, как правило В нашей стране, я думаю, наберется десяток клиник, которые оказывают такие услуги то есть, они не только занимаются лечением и разработкой, может быть, каких-то препаратов, но еще и ведут клинические исследования. И здесь задействованы регуляторы или регулирующие органы, то есть, это центры, которые занимаются экспертизой средств медицинского применения и Министерство здравоохранения. В принципе, сейчас в норме эти все процедуры разрешительные, они занимают достаточно много времени. То есть, нужно подготовить все необходимые бумаги, протоколы там и так далее. Это несколько месяцев легко может уйти. Но у нас есть очень хороший опыт борьбы с такими вспышками инфекционных заболеваний. Например, самое недавнее – это вспышка лихорадки Эбола. И э, здесь как раз Министерство здравоохранения показало ну, максимальную сосредоточенность э, и слаженность работы, когда вакцина и все ее испытания были проведены за полтора года всего. Это очень быстро. Это, я э, подчеркиваю не четвертая фаза, а это вообще все фазы. То есть mm -hmm. э, от э, исследования безопасности до эффективности. Это очень быстро. Обычно этот процесс занимает 5-7 лет. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас вот этот опыт позитивный быстрого обмена информацией, ускорения разрешительных процедур, он сработает и сейчас, и поэтому, если сейчас фактически научное сообщество, это значит клиники, которые способны провести это исследование, ученые, то есть мы и регуляторы, это Министерство здравоохранения и, соответственно, эксперты, быстро договорятся, то э, можно организовать такое исследование э, в очень сжатые сроки и э, такой провести пилот, пилотное такое исследование э, вот, ну, в ближайшие месяцы. Вот. Ну, я смогу ответить на этот вопрос фактически в ближайшее время, хочется сказать, позвоните мне через неделю. Я вам уже точно смогу сказать. А, а мы клиент. позвоним.
0: А мы позвоним. Да. да. да.
1: Хорошо. Договорились.
0: Ну, давайте, может быть, действительно все-таки, как я предлагал, начнем сначала. Понимаете, в чем дело? Мы уже с Артемом в прошлой программе, которая вышла где-то год назад, с грустной улыбкой говорили о том, что части людей вообще необходимо доказывать необходимость вакцинации. То есть, ну, я думаю, что большинство все-таки понимает необходимость этой процедуры. Но давайте скажем... А как это вообще работает? Что это такое за средство, и почему оно помогает организму в дальнейшем не заболеть или не заразиться?
1: Да, здесь чрезвычайно важный момент да, для понимания, что это такое, что дает вакцина, и такое понятие, как коллективный иммунитет, почему он важен. Вакцина сама по себе это не лекарство. то есть Часто обыватель путает и говорят о том, что именно про вакцину в качестве лекарства. Но вакцина как раз она создана для другого. Она создана для того, чтобы... Человек не заболел прежде всего Есть, конечно, категория вакцин Которые могут применяться для сокращения сроков терапии Или для лечения но мы сейчас о них не будем говорить, потому что все-таки это частный случай. Да. Все-таки основное предназначение вакцины ⁇ это профилактика. И ярким примером являются вакцины против гриппа, то есть против инфекций, которые постоянно присутствуют в человеческой популяции, существуют сезонные волны, и вот вакцины, они серьезно сглаживают. Пихи заболеваемости и, соответственно, сглаживают последствия, то есть нет таких тяжелых последствий, как мы сейчас наблюдаем с инфекцией, вызванной вирусом SARS-коронавирусом. Потому что в чем проблема большая? Возбудитель новый. Иммунитета ни у кого нет, и вакцины нет, и поэтому мы видим вот такие последствия развития эпидемической ситуации осложнения осложнения. Вот. Так вот, вакцина фактически она обучает нашу иммунную систему, тренирует ее на безобидных для нашего организма компонентах для того, чтобы в случае столкновения в реальной жизни с реальным патогеном иммунная система, запомнив этот контакт, натренировавшись, скажем так, она быстро мобилизует свои ресурсы, и ей требуется гораздо меньший срок для того, чтобы быстро активироваться и быстро подавить возбудитель и, соответственно, заболевания. И как это проистекает для, для человека вакцинированного? То есть, либо это минимальные какие-то симптомы, и человек даже может не понять, что он перенес это заболевание, столкнулся с возбудителем, либо вообще инфекция может протекать без симптомов. То есть, человек вообще не заметит, что он столкнулся с этим возбудителем и об этом говорят, например, всякие скрининговые исследования на наличие антител в крови. То есть mm -hmm. можно взять у человека кровь и посмотреть, какой репертуар, какое количество антител у него находится, каким возбудителем. Сейчас современные методы иммунологического анализа позволяют по... На одной, ну, условно говоря, капли вашей крови, оценить, с какими возбудителями вы сталкивались в течение жизни. Несколько да. упрощенно, да, может быть, несколько пафосно звучит, но близко к истине на самом деле. Вот Просто одна из наших тем как раз вот посвящена исследованию такого популяционного коллективного иммунитета ко всем инфекциям, которые управляются с помощью вакцин. То есть, входят mm -hmm. в национальный календарь профилактических прививок. Там у нас, если все посчитать, около 20 возбудителей. Это два календаря и по эпид-показаниям, и национальный такой основной, где 12 инфекций. Так вот, оказывается, что мы в течение жизни можем сталкиваться там, с десятками разных патогенов, но это не значит, что мы болеем десятками разных болезней. И в этом плане как раз вот эта тренировка нашей иммунной системы с помощью вакцин, она и помогает и здорово помогает, но поскольку, как правило, если проблем нет, то обычно этот вопрос, эту проблему не замечают, и поэтому складывается такое ложное ощущение, что ну, какая-то ерунда, вакцины, от них же не, не изменяется качество жизни непосредственно вот в момент прививки или сразу после нее, а еще и может и голова поболеть, или еще, не дай бог, температура 37 градусов будет. Поэтому не буду я делать прививку. Вот. И это печально, потому что фактически мы говорим о каких-то вещах, эпидемиологи рассказывают это все, пугают болезнями, но никто их всерьез не воспринимает, потому что нет какого-то видимого, ощутимого подкрепления этим словам. Но я надеюсь, что сейчас, к сожалению, конечно, повод негативный, фон такой, но я думаю, что он сейчас развитие пандемии коронавирусной инфекции, он обратит внимание на слова эпидемиологов, как сейчас говорят, что вирусологи и эпидемиологи – это новый рок-звезды, поэтому Конечно. я надеюсь, что это сыграет положительную роль, в том числе для того, чтобы привлечь внимание к такой важной проблеме. Все сейчас усилия вирусологов и эпидемиологов помимо борьбы непосредственно с пиком э, инфекций, с разработкой быстрых тест-систем, э, еще и направлены на разработку вакцины. Я очень надеюсь, что вот тот позитивный опыт, который есть и в нашей стране, тоже по быстрому реагированию на возникновение вспышки новых возбудителей, он позволит в сжатые сроки создать вакцину, и мы уже в этом году этот препарат увидим и сможем его испытать.
0: Хорошо.
2: Андрей, у меня насущный вопрос, не могу не да. сказать. Артем, смотрите, вы говорите, да. ну в следующем году мы тогда уже получим лекарство, вакцину, не лекарство, а вакцину. Есть ли такой шанс, что мы ну, не успеем, что просто я так понимаю, что развитие да, заболевания, оно довольно быстро происходит, жертв много, заболевших много. То есть вообще успеют ли медики найти эту вакцину mm -hmm. до того, как да. мы получим какой-то огромный не знаю, огромное количество летальных исходов, и так далее.
1: Да. Ну, здесь, конечно, вопрос достаточно сложный, и на него ответить. Казалось бы, он. он... Простой, можно ответить, успеем или не успеем да. Да. Но я, конечно, не смогу ответить ну, однозначно понятно, Потому что,
2: что да, не да, однозначно. я не
1: знаю Я лучше расскажу вам, из чего складывается вот в Сам процесс создания вакцины И, да, может конечно. быть, это каждый Давайте, для себя да. сможет решить Достаточно у нас времени или нет
0: Коллеги, предлагаю здесь сделать небольшой перерыв а После новостей продолжим В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый свет, свет, свет». Здравствуйте, это программа «Ученый свет» в студии, в нашей, можно сказать, виртуальной студии Андрей Бычков и Вера Грибанова. Мы сегодня выходим в записи и общаемся с нашим гостем удаленно. У нас в гостях Артем Ткачук, заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Национального исследовательского центра эпидемиологии микроэнергии биологии имени Гамалеи Минздрава России. Именно в этом центре и в этой лаборатории происходит разработка вакцин. Наш гость является специалистом в области разработки вакцины от туберкулеза. Но сегодня мы с ним поговорим о процессе разработки вакцины от коронавируса. Итак, Артем, вы хотели нам рассказать, как из чего складывается процесс создания вакцины.
1: Любой процесс создания вакцины он состоит из нескольких этапов и ключевых каких-то элементов, которые нельзя пропустить и которые идут фактически последовательно. Ключевым является всегда наличие адекватной животной модели. Для того, чтобы нам протестировать какие-то наши экспериментальные препараты, нам нужно их на ком-то испытать, скажем так. Эту непростую задачу, неприятную, выполняют лабораторные животные зачастую, в большинстве случаев. И с вот такими вирусными инфекциями очень важно подобрать адекватную модель. И это первый такой ключевой момент, где наблюдается вот это вот первое принятие решения – успеем, не успеем. То mm -hmm. есть, если совсем нет модели, то шанс успеть, он снижается. В нашем случае, к счастью, у нас уже была вспышка коронавируса в 2002-м, был В 2003-м, если помните, атипичная пневмония с тоже тяжелым острым респираторным синдромом, САРС, Потом был его родственник, это МЕРС, который пошел в там, Саудовской Аравии. И, в, да, соответственно, тоже мы потренировались, скажем так, во взаимодействии с этим вирусом. Ну и поэтому, в принципе, сейчас есть модели на стандартных лабораторных животных. На сирийских хомяках, на, на хорьках. Вот модель гриппа угу. на них используется. Поэтому здесь вроде как у нас есть все шансы на успех. А Идем дальше. То есть, соответственно, са, сами типы препаратов. Ну, здесь у нас хорошая тренировка была на Эболе. Соответственно, мы научились делать хорошие векторные вакцины. Что это значит? То есть, модифицировать какой-то непатогенный вирус не патогены mm -hmm. для человека, а модифицировать его таким образом, чтобы он э, внес в себе какой-то элемент э, того вируса, с которым мы боремся. Э, uh -huh. Я стараюсь не употреблять каких-то сложных терминов, вот, э, поэтому так несколько да, э, профессионалов, надеюсь, поймут, что я говорю, и непрофессионалов тоже. Не -не, Отлично, да, если что, вы меня поправляете. И значит, дальше, соответственно, с типом препарата и на чем его испытать, мы разобрались. Поэтому да, про типы препаратов еще надо сказать, что есть абсолютно есть живые вакцины. Это то есть взяли вирус и ослабили его, например, каким-нибудь генноинженерным способом. И, или а, да, или а, второй вариант – его вообще убили. Вот. А, третий вариант – использовали, вот, как я сказал, вектор, то есть какой-то непатогенный вирус, модифицировали его так, что а, вставили в него кусочек того патогена, с которым боремся. И последний вариант а, – это фактически а, получили искусственным образом его компоненты, то есть полностью субедничная рекомбинантная вакцина, состоящая из белков, и добавили туда стабилизаторы. И адювант – это вещество, которое обращает внимание, привлекает иммунные клетки, вместо введения усиливает иммунный ответ на эти белки, потому что сами по себе компоненты такой вакцины, они обычно слабо иммуногены, то есть не вызывают бурного ответа иммунной системы. А нам нужно как раз, чтобы она заметила эти все белки.
0: Кстати, Артём, а в... простите, да, что прерываю, а вот в качестве, мне всегда было интересно, а вот в качестве адъюванта какие используют компоненты? Что это? Это какие-то химические соединения или это белки какие-то, не знаю, которые как маркеры выступают для организма? Что обычно в качестве адъюванта?
1: Обычно сейчас используют соли алюминия, то есть это гидроксид алюминия, но сейчас фактически эта область бурно развивается, и сейчас потихоньку на первый план стали выступать так называемые молекулярные дюванты. Это компоненты, чаще всего, например, это может быть фрагменты клеточной стенки, которые искусственным путем получены, или, например, кусочки генома вируса, то есть короткие с определенным мотивом последовательности нуклеотидов букв mm -hmm. с ЦГ-стравками, которые активируют определенный тип рецепторов системы врожденного иммунитета. У нас есть 13 типов у человека, 13 типов у вот таких рецепторов, и каждый из них активируется в своей какой-то... Молекулы консервативные. Это может быть либо кусочек клеточной стенки, либо кусочек ДНК или кусочек РНК. Вот. Ну, мы применяем этот подход и в своих вакцинах, в том числе и против туберкулеза. Например, мы можем взять, синтезировать в лаборатории кусочек генома, короткий совсем, там порядка 20 букв, с определенным мотивом, который будет связываться с рецептором системы врожденного иммунитета – и сигнализировать, смотрите, в организм попал патоген. И это приводит к выработке поляризации иммунного ответа по тому или другому типу. То есть, либо на антитильный ответ упор делается, либо на клеточный ответ. Это то, что нам нужно. Чем лучше это, чем алюминий? Алюминий, он фактически выполняет только функции депо, то есть он э, накапливает в себе антиген за счет большой площади поверхности, пористой структуры и постепенно выбрасывает это в месте введения. Таким образом увеличивается время знакомства клеток иммунной системы с антигеном, который мы ввели. Добавив молекулярный адювант, вы не только э, создадите эффект депо с помощью того же алюминия, но еще и целенаправленно обратите внимание нужных клеток вам иммунной системы для того, чтобы у вас сформировалась нужная популяция и желательно она оказалась такой долгоиграющей, то есть сформировалась популяция клеток памяти. Вот к этому мы и стремимся, к чтобы правильно ввести антиген и обратить внимание нужных клеток иммунной системы, чтобы они надолго запомнили этот контакт.
0: Хорошо, вот, кстати, может быть, я не вовремя задам этот вопрос, но я его себе с самого начала да, пометил. Даже если сейчас все процедуры, в том числе испытания на животных, моделирование, разработка, вакцины, все пойдет в штатном режиме, а за это время вирус очень сильно мутирует. Не потребуется ли заново все пересоздавать? Или, например, каждый год... И каждый полгода придется под этот коронавирус делать новые. Как, как вообще вот это происходит? Если вирус постоянно а, мутирует, например. Вот ближайший аналог, как мне кажется, грипп. Хотя я здесь дилетант, может быть, я ничего не понимаю.
2: Ну, Андрей, ты прямо мои, мои мысли прямо прочитал по этому вопросу, потому что от гриппа мы же часто делаем, да, и он все время меняется. А как вот с, с этим быть?
1: Вирус, вспомню, как вирус иммунодефицита человека, который тоже очень изменчивый, и э, поэтому до сих пор не имеем э, вакцины против ВИЧ. А, ну, я думаю, что аналогия с вирусом гриппа, она м, очень правильная, есть способы бороться. Но что для этого нужно? Регулярно получать актуальный штамм этого вируса из популяции, соответственно, как-то происходит с гриппом, то есть перед сезоном фактически выделяется нужный штамм, рассылается в референс-лаборатории, и на основе этого штамма быстро модифицируется протокол производства э, новой вакцины. Но это ограничивает нас в выборе собственно, типа вакцины. То есть, нам желательно иметь живую или убитую вакцину вот, на основе живого штамма. Если, что, что значит, какая ситуация с коронавирусом? Ну, надо сказать, что его последовательность уже секвенирована, мне кажется, во всех странах. В том числе да. в России несколько исследовательских центров уже провели полногеномное секвенирование вируса, в том числе и коллектив нашего научного центра. Вчера эта работа закончилась. Тоже, я думаю, что в ближайшее время будет анонс. Сейчас нужно немножко больше данных для того, чтобы понимать, как быстро мутирует вирус. Но я думаю, что в ближайшее какое-то время, поскольку сейчас очень много научных групп занимается фактически исследованием этого возбудителя, мы будем быстро знать, скоро узнаем, насколько быстро он мутирует. И поэтому это определит стратегию, как, каким образом нам действовать. То есть, будет ли это одна вакцина, которая будет актуальна там, несколько лет, или нам придется как в модели с гриппом, э, регулярно каждый сезон, э, соответственно, изменять возбудитель. Очень надеюсь, что все-таки этот вирус не закрепится в человеческой популяции, и его такое шествие по планете оно вот было таким ярким дебютом, но потом он так же быстро исчезнет, как и многие его собратья, и в этом нам поможет вакцина, которая будет работать несколько лет. Посмотрим. В любом случае, мы готовы как к первому, так и ко второму сценарию. Я думаю, что это, это неудивительно для в целом для ученых-эпидемиологов-вирусологов, поэтому понятно, что изменение, изменение вируса добавить. Это будет неприятным сюрпризом. Но как справляться, в принципе, подходы есть.
2: Артем, разрешите еще такой вопрос, задам. Мы говорили про лабораторные условия, что надо подобрать животные, на которых, скорее всего, будет проводиться исследование. Есть ли да. какие-нибудь уже гипотезы, кто будет, какое животное здесь будет использовано?
1: А, ну, от э, моих коллег-вирусологов я слышал, что сейчас неплохо работает модель на э, хомяках. Есть одна из моделей такая, в Некоторые вирусные инфекции Очень хорошо работают на сирийских хомячках вот. И насколько я в курсе Как раз этот вирус Он вызывает заболевания У сирийских хомячков Поэтому на них можно будет Отрабатывать Новые вакцинные препараты
2: и еще такой вопрос мы говорили о, о гриппах, да, о различных штаммах, да. которые могут изменяться, и мы произнесли уже, что есть сезон, да, то есть что перед сезоном надо смотреть, какие актуальные штампы и так далее. А что мы подразумеваем под словом сезон в случае коронавируса? Когда считать, что у него начинается сезон? Можно ли уже что-то какие-то сделать предположения? Ну, я бы сказал, что нет, пока
1: нельзя. Я бы вот был осторожен в этих оценках, потому что фактически он появился только в конце декабря. По крайней mm -hmm. мере, человечество его заметило в конце декабря. И поэтому мы имеем дело с ним только три месяца. Поэтому у нас сейчас нет статистики. То есть предполагать, наверное, можно. Но здесь я, пожалуй, не возьму на себя такую ответственность, потому что все-таки я больше молекулярный биолог, чем вирусолог. Поэтому... Здесь, несмотря на то, что это очень близкие специализации, но, тем не менее, я лучше понимаю в том, как сделать, например, вакцину, как собрать компоненты, ее испытать. Но вот по части эпидемиологии мне несколько сложнее давать такие взвешенные комментарии, поэтому не знаю, как, как здесь ответить. Я думаю, что еще недостаточно времени прошло для того, чтобы точно сказать закрепится он вообще в популяции или нет. Все еще будет зависеть опять же от мер противодействия, то есть как быстро мы получим вакцину, насколько она будет эффективна. То есть, если нам удастся создать популяционный иммунитет либо вследствие того, что большое количество людей переболеет и получит его естественным путем либо после вакцинации, то, возможно, вот, э, вирус просто ему не останется места, скажем так, в, в наших рядах, потому что количество э, толерантных к нему, иммунных э, людей, оно будет большим просто, и поэтому резервуара не будет. Э, ну, здесь э, прямая связь его с, с изменчивостью, конечно. Ну, вот я думаю, что где-нибудь через несколько месяцев уже можно будет более профессионально ответить на этот
2: вопрос
0: Понятно,
2: Артур, подскажите, спасибо
0: Подскажите, пожалуйста, вы ведь профессионально занимаетесь разработкой вакцин а Вот опять же по этому самому пресловутому коронавирусу Как считаете, в России и за рубежом много сейчас лабораторий параллельно заняты этой задачей? Понятно, что ваш институт, скорее всего, этим занимается
1: ну, в России я знаю о, наверное, 4 пяти учреждениях, которые над этой темой работают. Здесь, я думаю, будет уместна очень кооперация. То есть, наш центр, например, тесно старается взаимодействовать со всеми научными коллективами, которые работают в том же направлении. То есть, это и не гриппа. В Санкт-Петербурге это учреждение Министерства обороны, наши такие постоянные коллабораторы и партнеры, у которых большой опыт в разработке вакцинных препаратов. Это организации исследовательские Роспотребнадзора, то есть, например, Вектор, он сейчас особенно популярен на слуху, потому что они Конечно. первыми да, фактически и вирус выделили. И, соответственно, у них самый большой сейчас опыт работы. Вот. Поэтому э, по миру э, здесь э, э, мне сложно сказать каких-то, дать конкретные оценки в цифрах. Я не знаю, сколько коллектив сейчас над этим работает, но уверен, что немало. Потому что э, если в России, все-таки я вот даже те точки назвал, это исследовательские центры, они прежде всего государственные то в мировом масштабе здесь, кроме крупных государственных научных центров, еще и подключилось предприятие фармацевтических гигантов, которые разрабатывают в мирное время там, до 20 вакцин параллельно в разработке у крупных компаний. То я уверен, что они также работают сейчас над вакциной против коронавируса.
0: Понятно. Ну и, наверное, чтобы уже завершать, мне просто так неудобно вас сегодня надолго выдергивать, тем более хочу напомнить нашим слушателям, что наш гость находится на рабочем месте, он сейчас как раз один из тех немногих, кто в России работает и непосредственно выполняет научные задачи, наверное, и отчасти это тоже как-то будет полезно и для да, и для коронавируса я имею в виду, и, и ведь это не отменяет того, что мы, мы должны заниматься и другими научными проблемами. И вот как раз я хотел, да, вас, Артем, спросить про ту тематику, в которой вы специалисты, про которую мы с вами говорили в прошлый раз, про туберкулез. Сейчас... Очень многие люди проводят параллели. Не в том смысле, что возбудители у коронавируса и туберкулеза предельно разные. В одном случае это бактерия, в случае туберкулеза, в случае коронавируса это вирус, как следует из названия. Вот. Но люди начинают сравнивать эпидемиологию, распространенность. И некоторые да, от некоторых можно услышать такое, что, дескать, да, от туберкулеза умирает гораздо больше людей, чтобы прицепились к этому коронавирусу. Вот у вас тоже, может быть, какое-то есть по этому поводу мнение, как по большому специалисту по туберкулезу?
1: Да, не так давно мои коллеги прислали мне такой скриншот из статьи, где оценивалась смертность в день от разных инфекций, и подпись моего коллеги была в том, что вот «Теперь мы с тобой занимаемся самыми смертоносными заболеваниями в мире». Потому что коронавирус, если считать на количество э, смертельных случаев в день, он вышел на первое место, а второе да. место занимает туберкулез. туберкулез. Да, да. <свят> вот так, так уж получилось. Ну, просто э, туберкулез, он имеет э, свои э, особенности, связанные с тем, что это все-таки достаточно долгая болезнь, то есть у нее... И даже нельзя сказать, что инкубационный период. То есть, есть такая проблема носительства латентного туберкулеза. Известно, что не меньше 30% вообще населения Земли являются носителями микобактерий, туберкулеза, и в течение жизни есть немаленький шанс, он составляет около 10%, что эта болезнь, она проявится и перейдет из вот такой латентной спящей формы, и не, да, незаметной для человека, в активную и, соответственно, может привести к печальным последствиям. Вот. С коронавирусом все-таки такую параллель не проведешь, все-таки это достаточно быстрая э, такая агрессивная инфекция. Поэтому здесь их можно только сравнить в том, э, что э, это большой охват, высокая заразность, э, путь передачи. Вот, уже немало общего я уже назвал, но все остальное, вся, вся биология все-таки отличается. Вы совершенно правильно сказали. То есть это э, два, два царства, это, это бактерии и вирусы, совершенно разные организмы, э, поэтому здесь сложно их сравнивать. Но обвиняет их еще то, что, безусловно, нужно бороться с тем и с другим, и э, не забывать про то, что помимо коронавируса, конечно, есть большое количество возбудителей инфекционных заболеваний, которые также опасны. И вот сейчас перегрузка медицинской системы, врачей, она не должна приводить к тому, чтобы мы забыли о том, что нам нужно лечить постоянно людей с другими инфекционными заболеваниями. Вот. Я не хочу перетягивать одеяло в сторону туберкулеза
0: Но все равно первое или второе место, но все равно это одна из э, серьезнейших причин смертности в мире
1: По общему количеству, конечно, туберкулез ведет То есть э, он, э, он занимает, э, к сожалению, первые строчки И для нашей страны он все еще по-прежнему достаточно актуален и э, представляет из себя проблему.
0: Мне кажется, что вот эти ваши последние слова, это может быть даже таким пожеланием нашим слушателям, как бы вот от ученого, который занимается непосредственно разработкой вакцин, что, да, понятно, сейчас у нас есть острая проблема, так сказать, настал тот самый черный день, на который наше государство откладывало. Это серьезная проблема, безусловно, вряд ли это кто-то будет сейчас отрицать. Вот, но необходимо, думая о ней, не забывать о существовании других инфекционных заболеваний. И, в частности, вот вашей лаборатория, я помню, занималась разработкой вакцины от туберкулеза. Эти работы однозначно должны продолжаться, и это очень тоже серьезная и весомая проблема. Может быть, у вас еще в конце разговора будут еще какие-то, вот, ну, воспользовавшись так сказать, нашей трибуной, какие-то пожелания? Большинство людей ведь, они же не являются специалистами в микробиологии, в разработке вакцины или в медицине. Что-то вот, что вы можете сказать нашим в качестве, не знаю, пожелания, завета Такого вот, какой-то информации
1: Сейчас можно только пожелать здоровья всем, да И все-таки прислушиваться к мнению специалистов Стараться понапрасну не паниковать То есть соблюдать баланс И стараться все-таки отделять мнение Действительно взвешенное специалистов Оно, как правило, более скучно звучит но при этом более, скажем так, взвешенно и отделять его от как бы, людей, которые стремятся создать на этом лишнюю шуму, шумиху, лишнюю панику. То есть, включать голову, скажем так. Ну и, конечно, беречь здоровье. Все, все, и хочу всем пожелать именно этого – здоровья, здоровья своим близким. Следите за своим здоровьем. Это самое важное в жизни. Вот. Ну, а мы будем бороться и с вновь возникающими инфекциями, и с теми, с которыми человечество уже живет не одну тысячу лет. В этом плане, вот, поскольку мы встречались с вами где-то год назад, да. хочу сказать, что мы продвинулись еще на полшага вперед, завершили еще одну стадию клинических исследований, вышли на финишную прямую. Здорово. Нас ждет уже третья фаза. Надеюсь, что, когда мы с вами встретимся, я надеюсь, что раньше, чем через год, уже сможем вспомнить, оглянувшись назад, историю с коронавирусной инфекцией. Я надеюсь, что она будет успешно подавленная, побеждена. Мы будем иметь эффективную вакцину, а заодно и вспомним то, что мы завершим исследование против второй серьезной инфекции, но гораздо более древней и смертоносной, это туберкулез.
0: Спасибо большое за эти пожелания, очень здорово. Я вот тоже очень рассчитываю, что будет так, что мы встретимся менее чем через год, будем уже оглядываться назад на коронавирус, понимая, что все-таки мы победили эту историю и говорить о туберкулезе и поздравлять вас с успешными результатами. Спасибо большое, Артём, что согласились ответить на наши вопросы. Очень здорово. Спасибо.
1: Спасибо.